0: Segunda de Crónicas, capítulo 27 Jotam tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre usías solo que Jotam no pecó porque no entró en el Templo del Señor, pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Jotam reconstruyó la puerta superior del Templo del Señor. También hizo extensas reparaciones de la muralla de la colina de Ofel. Edificó ciudades en la zona montañosa de Judá y construyó fortalezas y torres en las zonas boscosas. Jotam entró en guerra contra los amonitas y los venció. Durante los tres años siguientes recibió de ellos un tributo anual de 3.400 kilos de plata, 50.000 canastas de trigo y 50.000 canastas de cebada. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam, incluidas todas sus guerras y demás actividades, están registrados en el Libro de los Reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas capítulo 28. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como si lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios en el valle de Ben y Nom, y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas». Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por todo eso, el Señor su Dios permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz y desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. En un solo día, Peca, hijo de Remalías y rey de Israel, mató a ciento veinte mil soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Luego Sikri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, el hijo del rey, a Azricam, el comandante del palacio del rey, y a Elcana, el segundo en autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel capturaron a mujeres y niños de Judá, un total de 200.000. También tomaron un enorme botín y se llevaron todo a Samaria. Ahora bien, un profeta del Señor llamado Obed estaba allí en Samaria, cuando el ejército de Israel volvía. Salió a su encuentro y dijo, «El Señor, Dios de sus antepasados, estaba enojado con Judá, y por eso les permitió derrotarlos. Pero ustedes se han excedido, los han matado sin compasión y todo el cielo está perturbado. Ahora planean hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén. ¿Y qué de sus propios pecados contra el Señor su Dios? Escúchenme y devuelvan a los prisioneros que han tomado, porque son sus propios parientes. Tengan cuidado, porque ahora la ira feroz del Señor se ha vuelto contra ustedes». Entonces, algunos líderes de Israel, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum y Amasa, hijo de Atlai, estuvieron de acuerdo con esto y se enfrentaron a los hombres que regresaban de la batalla. «No deben traer aquí a los prisioneros», exclamaron. «De ninguna manera nos conviene aumentar nuestros pecados y culpas. Nuestra culpa ya es muy grande, y la ira feroz del Señor ya se ha vuelto contra Israel». Entonces los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Luego los cuatro hombres recién mencionados por nombre pasaron adelante y le repartieron ropa del botín a los prisioneros que estaban desnudos. Los proveyeron de ropa y sandalias, les dieron suficiente comida y bebida y les cubrieron las heridas con aceite de oliva. A los que estaban débiles los montaron en burros y llevaron a todos los prisioneros de regreso a su propia gente en Jericó, la ciudad de las palmeras después regresaron a Samaria. En este tiempo, el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. Los ejércitos de Edom habían invadido nuevamente Judá y habían tomado prisioneros. Por su parte, los filisteos habían asaltado las ciudades de Judá situadas en las colinas y en el Negev. Ya habían tomado y ocupado Betsemes, Ajalón, Hederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas. El Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, rey de Judá, pues éste había incitado a su pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel al Señor. Así que cuando llegó Tiglat Pileser, rey de Asiria, atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Acaz tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio real y de las casas de los funcionarios y se los entregó al rey de Asiria como tributo, pero no le sirvió de nada. Aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían vencido, porque dijo, Puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también si les ofrezco sacrificios. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina a él y a todo Judá. El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera, provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reino de Acás y todo lo que hizo desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Acás murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Salmos capítulo 84 ¡Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales! Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar, y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. ¡Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios! ¡Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas! ¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén! Cuando anden por el Valle del Llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos serán cada vez más fuertes, y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. ¡Oh, Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob! Oh, Dios, mira con favor al Rey nuestro escudo. Muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Juan capítulo 18, versículos 19 al 38 Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, Todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces, uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. «¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?» preguntó. Jesús contestó, «Si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas?» Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, «¿No eres tú también uno de sus discípulos?» No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí, lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron, porque de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso, Pilato, el gobernador, salió donde estaban ellos y les preguntó, ¿Qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y juzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío? replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito.